0: 20, sejam bem-vindos ao Contrafactual, seu podcast de realidades ligeiramente alternativas Eu sou Tarek Fernandes e hoje
1: estou aqui com Isabela Fontanella Oi gente, eu estou fazendo corações com as minhas mãos para vocês, se sintam amados hoje
0: <risos> Mas isso não tem significado mais, ou não,
2: ou não. com o Felipe Novaes Ei pessoal, pessoal, é, tô falando aqui do Rio de Janeiro e queria dizer que as pessoas dizem que o amor emburrece, mas na verdade eu vou propor o contrário aqui, que sem amor a gente seria mais burro. Nossa,
3: oh, ok. Eita.
2: E Suzane Mello? É, eu não estaria onde eu
3: estou... Com certeza.
0: Nossa, Nossa que, que fofo. Que, <risos> que profundo, né? <risos> <risos> OK. Afinal, oh, queridos ouvintes, o tema de hoje é e se não nos apaixonássemos? Vamos lá, meia hora, gente. Então, eles will have o meu corpo morto, não a minha obediência. É um pequeno passo A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. A
2: maior potência do
3: planeta
1: é alvejada pelo terror.
2: Ali, ali, ali,
1: Contrafactual
0: Só queria falar, antes a pessoa que propôs esse tema foi justamente a Isabela Então não veio me bater depois no Twitter Porque às vezes <risos> tem temas
1: que depois vem comentar Como que vocês fazem um tema desse? <risos> Pô, olha, é da considerando a minha fama, o povo não vai ficar surpreso, tá? Verdade,
0: muito verdade <risos> Mas, vamos Mas olha lá. só,
1: eu preciso fazer uma pergunta importante Nós não nos apaixonamos por outros seres humanos Ou não temos mais a química do cérebro Que envolve se apaixonar Tipo assim...
2: Ué, mas você planejava se apaixonar por quem? Por, por, por um vulcano?
1: Não, mas por exemplo a gente fala muito assim caraca, me apaixonei por esse livro, me apaixonei por esse vestido. Eu sei que é um, uma forma de falar, mas a intensidade do mas sentimento. Mas aí acho que é só a
2: palavra que é igual, né? Aí é só a palavra que é igual, não é a mesma coisa, não é, não, é, não é o mesmo substrato que tá por trás das duas palavras nos dois contextos, né?
1: Será que não? Quimicamente ah, eu não, acho é? não. Ah, eu não acho que
2: não Eu acho que não.
1: Não sei. Talvez, acho que não. Também acho que mais uma questão de linguagem. que você é a única pessoa de biomédicas minimamente aqui. <risos> a química do cérebro é a mesma ou não? Então, a
0: gostar das coisas é bem diferente do, de quando a gente tá no, no, no que é, até a ciência, né, considera como estar apaixonado por algo Inclusive tem até aqueles limites, né, de algum, tem algumas pesquisas que falam em alguns meses, alguns anos, que quimicamente é, você conseguiria... Dois anos de média. É, que quimicamente você Conseguiria sustentar esse, essa, esse conjunto, na verdade, que não é um sentimento só, né? É um conjunto de sentimentos que você sentiria por alguém, né? É, então, eu, eu acredito, pelo que eu sei, óbvio que eu não sou especialista nisso, mas pelo que eu sei, é, eu acredito que seja bem diferente, sim. Então, ou hoje nós seguiríamos uma linha onde as pessoas simplesmente não têm mais paixão por nada, e aí eu uso o termo paixão no mais amplo possível, né? Seja gostar muito de alguma coisa a ponto de dedicar sua vida a algo, e aí acontece com muitas profissões, né? É, ou até uma pessoa. Ou nós seguiríamos uma linha onde as pessoas não têm mais o amor, o amor como, entre aspas, romântico. Nós não, não nos apaixonamos mais por outra pessoa no sentido romântico, no sentido de, enfim, sexual também mas ainda nos apaixonamos tecnicamente por, por outras coisas, né? Por ofícios, por coisas, enfim. São dois caminhos bem interessantes. Vocês que escolhem
2: a prerrogativa. Tu tinha de vocês. pensado em qual, Isabela? Eu acho que eu tinha pensado
1: primeiro no amor romântico, é porque até eu porque também. se for se a gente não tiver mais a paixão por nada, esse vai ser um contrapactual muito curto. Vai todo mundo destacar da janela,
0: né? É <risos> brincadeira.
1: <risos> tipo assim, é. se a gente não sente mais é, nenhuma forma de amor, de paixão, e aí de novo atração n- numa forma muito ampla, é, absolutamente tudo perde o sentido. Você não tem mais estímulo pra fazer nada. A vida fica bem chata. Sim,
0: faz, faz todo sentido, né? É, e eu acredito que muitas profissões e muitos desafios, assim, eu acredito que maioria, na verdade, né? maioria das profissões, maioria dos desafios que a gente tem na vida, a gente acaba passando por, por gostar muito daquilo, né? por ter uma paixão por aquilo, é, nem que seja pelo, pela remuneração que aquilo traz, ou pelo efeito que aquilo traz, e não por aquilo em si. né? Mas enfim, então vamos por esse caminho de que na verdade nós não nos apaixonamos por outra pessoa, né? não há esse amor romântico.
2: Né? É, eu acho que vai ser menos amplo, né? vai, vai ser mais fácil da gente especular É, e é interessante cenários. porque a
0: gente tira só um elemento da sociedade, né? Porque se a gente tira é. demais às vezes acaba caindo pro caos muito rápido. Né? É.
1: Não. Porque vai cair pro caos eventualmente, O é que vai né?
0: caos é o contrafactual, né? Mas talvez tirar um só seja mais
2: interessante da gente discutir. Então vamos por esse caminho. Então, aí com base nisso eu tenho duas perguntas também. A gente vai... É, a gente pode partir de dois pontos. Um deles é que é... O que a gente chama de amor romântico ou paixão, né? nunca se desenvolveu é, ao longo da evolução, ele não veio a, esse mecanismo biológico não veio a existir, ele não foi moldado evolutivamente. É, ou a gente pode dizer que, por exemplo, agora, inventaram uma tecnologia em que você tem como suprimir, Esse tipo de emoção Digamos assim E aí o que que aconteceria? A gente tem esses dois cenários Ou nunca existiu Ou via via tecnologia A gente suprime
1: Cara, essa via tecnologia Brilha ultimamente sem lembranças, né? É, lembra bastante o filme, né? Bem a
3: ideia do filme essa
1: mas aí é mais pro mágoa do filme, né?
2: Não, mas, mas a ideia do filme eu acho que é só. É, é esquecer que você se apaixonou por uma pessoa específica, não é eliminar sua capacidade de se apaixonar.
1: Ok, mas por que alguém eliminaria a capacidade de se apaixonar? porque,
2: ah, porque você quer esquecer. Ah, no. Porque você teve no, Em outro caso do filme. Ah, sim.
3: Sim, porque você sofreu por, por alguém.
2: Então, mas você elimina a memória. Isso não te impede de se apaixonar, entendeu? Você é, causou uma amnésia seletiva só.
1: Não, eu, eu comparei com o filme no seguinte sentido. Ninguém faria essa escolha se não tivesse tido um coração partido. Ninguém começaria a vida, tipo assim... Ah, o que, que você quer de presente 18 ah. anos? Essa tecnologia que eu nunca vou me apaixonar. Tipo, evitar sim. Que, evitar ah, quebrar sim. a cara mas você primeiro é, teria que passar por isso
0: esses dois caminhos, é, a gente não precisa necessariamente exclu- é, entrar em somente um, a gente pode eventualmente em um, um e no outro também Eu acho até interessante, caso não, não se esgote um deles, a gente pode ir no outro é, eu queria propor, e aí vocês que, que escolham, propor pra gente começar o, por alguma maneira talvez com um avanço do, 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 da sociedade, nós acabamos nos tornando cada vez mais entre aspas frios nas relações interpessoais amorosas e por, de alguma maneira a gente parou de se apaixonar, paramos agora 2019, nós paramos de nos apaixonar nesse nível por uma outra pessoa, não quer dizer, ao meu ver e aí vocês me corrijam se não é essa a ideia não quer dizer que nós não tenhamos afeto por outra pessoa, um afeto mínimo talvez, mas a, a, nos apaixonar um amor shakesperiano, sei lá, alguma coisa nesse sentido, não, a gente talvez Talvez a gente, entre aspas, evoluiu, né? E não temos mais isso.
1: Que duro da sua parte,
2: <risos> Nossa, tu... Calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Tu tá propondo que seria. que se tornaria mais adaptativo. Não ter Não ter. É, não, não se apaixonar. E aí a gente seria. Ter, teria uma pressão seletiva pra pessoas que não se apaixonam gerarem mais descendentes e com o tempo não ia Quase mais ter isso, ninguém só se que apaixonando. Eu pensei de
0: uma maneira mais brusca, é claro que eu coloquei aqui a carta do contrafactual, onde não precisa de tantas explicações. <risos> <risos> então, só, só pra dar um sentido um pouco mais brusco, é isso, né? Mas eu entendi, é quase isso que você falou, assim Aham. Caraca.
1: E aí? Eu vejo um problema biológico. Mães, cuidado com o filho. Exatamente. Como é que as pessoas... Muita gente tem filhos porque se apaixona, entendeu? Hum. Eu acho que pouquíssimas pessoas no mundo se reproduzem... Pelo simples fato de se reproduzirem...
2: É, tipo assim... Pra pra você fazer sexo com outra pessoa... Ou, sei lá... Ou é o seu cônjuge... Ou é alguém que você conheceu... Sentiu muita atração e quis fazer sexo... E assim... Em qualquer uma dessas situações... Existe algum nível de paixão Que inclui a atração física Eu acho que é um dos elementos Da paixão por outra pessoa Se não tem atração física É difícil falar que é paixão Então se não existisse mais isso Por algum motivo A taxa de natalidade Cairia bruscamente no mundo inteiro é o planeta todo ia ser tipo o Japão
3: não só natalidade, eu acho eu, pera, é, é, a questão de cuidados eu, eu tenho duas também
2: contestações pode falar Suzane a questão eu, de
3: cuidado de ter os filhos e cuidar dos filhos por exemplo exige muito Se você tu não acha tem... que as
2: pessoas iam ter os filhos e não iam querer cuidar deles porque elas é, tiveram eles e não estavam apaixonadas pela pessoa com quem não, elas tiveram. sexo pelo filho
3: mesmo Se você não ama esses filhos você ah. não cuida porque dá
2: trabalho cuidar de criança e cuidar de filhos ah, mas, mas aí mas, mas eu acho que são mecanismos diferentes né a a paixão que você é, sente p- p- pela, pelo sexo oposto, digamos assim, ou pelo seu pelo pelo sexo de interesse e a paixão e o amor que você sente pelos filhos, né? É que nem a diferença de amor romântico e amor fraternal, maternal, são amores diferentes, né?
0: É, duas coisas assim, eu acho que uma delas é que, a, eu não sei eu não, não, eu não sei se é tão é, preciso assim como a Isabela falou, que é a questão de as pessoas têm filhos porque elas se apaixonam e entram em relacionamentos e acabam tendo filho, mas tem o, outros fatores, que aí eu vejo por exemplo, as pessoas podem simplesmente querer ter filhos e encaixam o relacionamento nessa vontade, entende? Eu eu quero, digamos, eu não quero mas estou falando, alguém que queira eu quero ter um filho e aí, eu tô no relacionamento, é, é quase que natural que isso caminhe pra, pra isso. Mas eu já queria isso previamente, entendeu? Não foi o um relacionamento que despertou isso em mim. Não que não possa acontecer, mas né, em muitos casos, não. E outra, tem as gravidezes acidentais, tem... É, não, enfim...
1: Sim. É porque o levantamento do Felipe foi ah, a gente evoluiu e aí, de alguma forma, as pessoas que não se apaixonam mais se reproduzem. Eu acho que biologicamente é complicado. Não tô dizendo que não vão ter mais, ou que necessariamente já da taxa de natalidade seja tão brusca mas eu acho que vai afetar muito o número de relacionamentos há gente que diga que na verdade parte do problema da natalidade é isso, né? muita gente ficou solteira exatamente porque não, não se apaixona, não convive não né, isso tudo e a gente tá vendo uma queda da taxa de natalidade como consequência, né é um dos fatores eu acho acho complicado pensar isso evolutivamente, eu eu sinceramente não sei o quanto a capacidade de nos apaixonarmos é uma adaptação evolutiva positiva aos seres humanos, sabe porque você nunca sai bem no relacionamento tipo assim, tá sempre todo mundo acabado, (risos) comendo bebendo leite condensado da lata chorando ligando Ma, pros mas amigos uma... mas que pensando no próximo amor
2: Ma, mas olha cara, só, vocês são uma... muito
1: otimistas cara
2: mas olha só, pra, pra gente ter uma adaptação positiva, né com, como você falou, a gente não precisa ter uma adaptação que faça bem no sentido existencial as pessoas a gente tem que ter uma adaptação que aumente o sucesso reprodutivo se aumentar o sucesso reprodutivo e ter de volta infelicidade, pra evolução tá ok assim, o que importa é o sucesso reprodutivo
1: maldita
2: se, evolução se a
3: coisa <risos> é se a coisa é, gerar sucesso
2: reprodutivo ela vai ela vai ser selecionada entendeu
0: uhum. é só uma, uma questão eu não o Felipe lá atrás tinha falado da, da relação entre o sexo e, e, e esse nosso cenário de que as pessoas não, não não se apaixonam é de novo aqui as pessoas elas não ao meu ver do tema elas não pararam de, de, de ter afeto mas pelas outras, um afeto mínimo trivial talvez elas não pararam de de achar as outras bonitas e atraentes e, e, e a vontade sexual ela continua. Elas só não se apaixonam. Ela só não tem a, a, o amor arrebatador, a paixão arrebatadora. Ela só não tem isso. É trivial, até. É, é sexo, é, é convívio, talvez. Comum, por assim dizer.
1: Acabou o dia dos namorados.
0: Acabou o dia dos namorados. Acabou,
1: o dia do namorado. <risos> Acabou os apaixonados na rua. Acabou a produção de
0: rosas. Mas é exatamente isso que eu tô falando, sabe? E, e aí eu eu até faço uma pergunta pra vocês. Como ficariam os relacionamentos nesse caso? Haveria relacionamento? Porque eu não tenho mais essa paixão arrebatadora. Eu acredito que talvez começar um relacionamento seria uma coisa muito pragmática.
2: É, e os relacionamentos muito provavelmente iam surgir mais por logística do que por algum fator afetivo, é tipo assim eu tenho uma situação financeira X, encontrei uma pessoa legal, confiável vou me juntar com ela eventualmente podemos ter um filho, mas assim o objetivo principal que nos uniu foi a logística de, da, da gente juntar nossas posses e ter uma situação melhor. materialmente melhor, digamos foi assim. Algo pra, Os relacionamentos prático, iam ser mais...
3: Sentimento. Hã? Foi algo mais prático e logístico e planejamento de organização do que por sentimento.
2: Exatamente. Ou simplesmente porque a pessoa que esteve Quis ter filhos, né? Aí falou assim: "Ah, vou escolher alguém legal pra ter filho. Podia ser por inseminação artificial, mas não tenho dinheiro. (risos) É um bom bom caminho.
0: Você acha que as pessoas chegariam no nível de pragmatismo de escolher aquela pessoa mais apta pra ser o pai do seu filho? De maneira distinta? Eu não acho.
1: Eu não acho. Porque muitos relacionamentos não necessariamente começam com uma paixão arrebatadora. A vida real não é um livro do Nicolas. Sparks, gente assim, muitos momentos, acho que os relacionamentos começam porque você tem uma pessoa que compartilha seus valores ou que faz você se sentir bem ou que tem as mesmas coisas em comum com você, eu até acho que tem um momento que você olha e que bate aquela paixão e que talvez aquilo ali seja o que vira a chave pra você querer se envolver num relacionamento uma coisa mais estável, mas eu não acho que seja a única coisa, eu não acho que esse momento de paixão seja necessariamente Necessariamente no começo de um relacionamento,
2: é, não é necessariamente no começo,
1: provavelmente não é, né? A não ser que seja de novo um, um, uma paixão muito arrebatadora, uma coisa que clicou muito. O momento da paixão não é o momento que você tá conhecendo a pessoa e, e, e criando os primeiros vínculos.
2: Cara, eu eu, eu acho que na nossa sociedade é mais frequentemente no início. Agora sim, se, se você for ver essas sociedades que até hoje tem casamento combinado, que o noivo e a noiva só conhecem o parceiro no dia do casamento, tipo na Índia, em alguns lugares, aí eu acho que vale essa lógica aí que você falou, tipo, você conhece a pessoa... E aí você vai entendendo ela, vai vendo que compartilha gostos, valores e tal, e com o tempo surge a paixão. Mas na nossa sociedade, como a gente tem o poder de escolha maior, eu acho que a paixão é o... Uma, uma motivação inicial mais frequente. Mas,
0: mas aí é que tá, gente. É, no, no nosso cenário isso não existe. Então mesmo se, seja no início, seja no, depois de algum tempo pela convivência, a gente não chega nesse ponto. Então é, é aí que eu pergunto. Os relacionamentos continuam? Mesmo que nunca chegue nesse ponto?
2: Eu acho que ia diminuir isso, né? Ia, ia, ia ter menos relacionamentos duradouros, assim. E os que tiverem, os que tiverem vão ser muito pragmáticos, assim. Eu acho 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 que é só a gente visualizar os vulcanos, os vulcanos dificilmente se apaixonam, porque eles são muito racionais, frios lógicos, e se eles estão juntos é porque tem algum motivo racional por trás ali, os caras devem ter alguma planilha e ticando os critérios, assim, tipo ah, é compartilha valores? Check sei lá, é situação financeira? Check, algumas coisas assim mas em momento nenhum vai vai entrar aquele as sensações afetivas né, que que a gente sente quando está apaixonado por alguém. Em momento nenhum vai entrar isso em jogo como critério.
1: Eu acho que talvez, não necessariamente o número de, de relacionamentos caia, mas de relacionamentos monogâmicos caia. Beijo pra Raquel aqui nesse contrafactual. É, eu acho. Porque assim, se você não tem a paixão, talvez você não tenha um sentimento de ciúme tão forte mas por quê ou a necessidade. Ser monogâmico? Não tem porquê, na verdade. É, porque eu acho que. Não, acho que até tem, porque eu acho que nenhuma construção social é, mesmo que a monogamia não fosse socialmente construída ao longo do tempo como modelo e tudo é, existiriam sempre pessoas monogâmicas sabe então eu acho que não é uma eliminação assim não é um tudo ou nada não sim não seria um tudo ou nada mas seria
3: menos seria menos frequente exatamente não seria o um modelo predominante
2: os seres humanos iam ser mais parecidos com bonobos, assim, porque a gente... Quer dizer, nós, nós íamos ser como bonobos vulcanos, porque... Nossa! Nossa. Ah, é. <risos> a gente... A gente ia ia, ia ser muito racional, muito frio, mas ao mesmo tempo a gente poderia ter sexo muito mais frequentemente fora de relacionamentos estáveis, né? De, de relacionamentos monogâmicos, ia ser como os bonobos que eu falei porque... Sei lá, a gente poderia usar sexo como uma moeda de troca trivial para ter de volta certas coisas. E que nem os bonobos fazem, assim, para eles não é grande coisa.
1: Tarik, anota aí, no seu próximo contrafactual, e se houvesse e se houvessem bonobos vulcânicos?
2: Vulcânicos <risos> não, vulcânicos, né? Vulcânicos vulcânicos. Imagina. Vulcânico. O, o o bonobo ejacula lava de vulcão <risos> <risos>
0: <risos> eu ouvi eu, eu perguntado daquela hora em relação a, a, até a longevidade dos relacionamentos, porque muito d- das explicações que as pessoas dão, às vezes pra aguentar não, 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 acho que aguentar é uma palavra forte mas para entender particularidades do, do parceiro, da parceira, é, é acreditado na conta do, da paixão, né? do amor. Então, às vezes o parceiro tem particularidades, tem gostos, visões, enfim, características que não lhe agrada substancialmente, que não lhe agrada tanto e tudo mais. Mas, e geralmente é acreditado a, a relevar isso né? ao amor, à paixão. No caso de um desse nosso mundo em que não existe isso. Né? Ou você tem uma análise extremamente pragmática do que você está fazendo, ou rompe, pelo menos na minha visão. Eu
3: imagino que seria fazer uma lista de pontos positivos, pontos negativos. Se os positivos sobressaem em relação aos negativos, ok, mantemos o relacionamento, senão. Beijo, me esquece, tchau. É,
0: e, e nessa visão, eu acredito até que a monogamia ainda se, se segura de certo modo, né? Até porque, se, por exemplo, digamos que você tá num contrato, de um relacionamento, e em relacionamento pode se chamar de contrato também. E é nesse mundo, né? <risos> da...
1: Eu tá sou um o no... coração pode... gelado dessa gravação, é isso mesmo? A <risos> gente pode chamar
3: de contrato. Nesse mundo sem paixão, mais fácil ainda chamar de contrato.
0: Sim. É. Aí nesse mundo você tem um, um relacionamento barra contrato com a pessoa, e aí vocês podem acordar que vocês querem exclusividade. Ainda que não exista um motivo da paixão, mas um motivo bem pragmático. Às vezes você pensa assim, pô, se, ela, se essa pessoa não for exclusiva, ela pode querer depois romper isso comigo mais facilmente, já que ela tá experimentando outras coisas, ou enfim, N motivos, né? Que você queira exclusividade. Né? Seja porque você é uma pessoa egoísta, né? Às vezes você não, você não gosta de dividir nem objeto, você vai querer dividir uma pessoa também, entendeu? Você também tem um motivo eu penso, egoísta.
1: Eu penso em efeitos culturais de duas mag- magnitudes, né? É, a gente fala muito, talvez um dos ideais de é, pessoa perfeita, vamos dizer assim, que a gente tem, é, sei lá, você tem que ser sarado, você tem que ter sucesso, você tem que ter um relacionamento apaixonante. Tipo, aí olha como ele olha pra ela. Então, acho que tem também uma construção social aí
0: que... Sim, a idealização desapareceria. do, do amor romântico, né? é. do, do não, não sei que...
2: se é construção social, né? Porque uma pessoa que está apaixonada pela outra realmente olha diferente. Então é, é uma observação da realidade isso
1: sim mas aí eu ia chegar na segunda parte que eu acho que tem uma questão cultural é o quanto de cu, de cultura e aí no sentido de consumir mesmo livros filmes músicas a gente consome com essa temática acabou fazendo universitário acabou a pagode nossa é isso que eu falo acabou <risos> Pagode, eu quero ir embora desse contrafatado. É, exatamente. Pagode,
2: é. tá? Acabou, Acabou o, o <risos> tema da maioria das letras, de vários estilos musicais: pagode e sertanejo.
1: O Tarek falou que as pessoas vão escutar por questão estética. Eu acho que não, porque não existe um paralelo. Você escuta uma letra de. E é assim, por mais que você não goste do ritmo, de sertanejo, de, de pagode, você sabe que aquele. o que é, que é aquele sentimento no momento que o relacionamento termina. A gente já falou aqui da depressa, tá ouvindo do sertanejo universitário, mamando na lata de leite condensado, sabe? Então assim, eu acho que tem é, é carregado de sentimento Só tem significado a música Porque a gente sabe o que é sentir aquilo Que o cara tá cantando
0: <risos> Exatamente Sim, a música ela, ela te pega justamente Pelas suas experiências prévias né tanto que, Por isso que o sertanejo Faz tanto sucesso, né? Porque o sertanejo, ele fala sobre o que praticamente todo mundo já viveu, né? Então, e no caso de de pessoas não vivendo isso, você não tem muito por que ouvir sertanejo nem outras coisas, a não ser claro que você goste do, 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 da instrumentalidade do, enfim, do que o senso estético goste disso, né? mas fora isso não, não vejo tanto motivo, e olha é que antes que venha me bater por conta do sertanejo eu estendo isso a qualquer música romântica, nem vocês falaram bom job e tudo mais
1: é, agora que a gente está chegando no final, a gente pode pensar naquele mundo em que alguém inventou uma tecnologia em que a gente não se apaixona mais? acho
0: que virasse uma escolha
1: é.
3: Ai, que bizarro Não. isso.
0: Tá, então tá, no, nesse outro cenário é, é puramente uma escolha, né? Só que irreversível, imagino eu.
1: Será? Irreversível? Seria interessante se fosse reversível.
3: Seria mais interessante, seria um pouco mais caótico. Mas seria mais interessante, né?
1: Ah, com certeza. Só imaginei uma propaganda da Polishop. Comprei hoje... <risos> um novo produto revolucionário
2: talvez a Polyshop vendesse um aparelho desse com a promessa de fazer com que as pessoas alcançassem mais facilmente o sucesso profissional porque você não ia ter a distração dos relacionamentos amorosos, da vida amorosa tipo assim é, 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 é cultive o mindset do sucesso amanhã compre o seu Sei lá, de- desativador da Passionation Agora, aí, aí é isso, entendeu? Nossa, você acha que então grandes empresas
0: de tecnologia, enfim, que grandes empresas assim, num processo possível processo seletivo para CEO ou grandes cargos? Você pontuasse, caso você não se, você usasse essa tecnologia no caso, né? Se você não Certamente. tivesse a capacidade de se apaixonar, você já é. ganha pontos de um grande Certamente. processo seletivo
2: desse. Eu eu acho que ia ser parecido com a pergunta que fazem para mulheres que vão decidir ou não engravidar, né? As empresas perguntam isso.
1: Obrigada, eu ia falar isso. No mundo de hoje, você já ganha ponto se você não tem a capacidade de engravidar, é, né? É mais ponto. Não vida. tem a capacidade de se apaixonar, é um pulo. Sim, mas então, é pesado, acho... né? Porque se você parar pra pensar, tem muita gente que faz essa escolha racional de abrir mão de... Não só de se apaixonar, mas também de outras questões da vida pessoal pra ter um desenvolvimento de carreira. Então, assim, bem ou mal, isso já é possível sem que você tenha esse aparelho. Talvez seja difícil. É, uma... é mais difícil, né? É, você, uma... você sofre uma pressão é. social, porque todo Natal você vai lá e sua tia vai perguntar: e a namoradinha? O um namoradinho, cadê? E aí, tipo, eu acho que isso já existe e, assim, eu posso estar sendo muito pessimista, isso acontece cada vez mais. A gente falou no começo de das pessoas se envolverem menos, de os relacionamentos durarem menos. A gente já tem isso hoje em dia com a, capac- com a capacidade de se apaixonar, sabe? Imagina se não tivesse.
2: É, mas aí no mundo atual, para fazer isso, você tem que tomar uma série de precauções, né? Por exemplo, você talvez tenha que evitar mais sair com pessoas, conhecer pessoas novas, porque você tem o risco de se apaixonar. E por aí vai Agora com uma tecnologia dessa Você pode continuar fazendo todas as coisas Que você já faria antes porque você sabe que conhecendo ou não pessoas novas, você não vai ter um risco de se apaixonar. Então você teria mais opções nesse sentido, né? Ai, mais controle, digamos.
0: Eu tava aqui pensando, nesses, nesses nesses mundos, as profissionais do sexo teriam mais ou menos clientes?
2: Eu não sei se é muito frequente que elas se apaixonem. se apaixonem pelos clientes. Pelos não, não, clientes, não, mas né? eu
0: nem digo nesse sentido. É, se as pessoas contratariam mais ou menos.
2: Eu, eu acho que não teria muita diferença cara
1: eu acho que o sexo casual ia ser mais socialmente é, é. aceito então é acho que se você pensar em mercado elas teriam menos clientes é. porque você seria menos julgado por ter relações sexuais casuais
0: é boa hum. acho que nem haveria talvez esse julgamento né, na verdade é capaz que nem é é isso agora a não ser nesse mundo, esse mundo nesse que outro, que outro caminho que não é é exatamente nesse mundo em que não se apaixonar é é opcional talvez criaria um bolso dois grandes grupos, né? Pessoas que se apaixonam e pessoas que não se apaixonam e aí seria um um lado falando como vocês são limitados e que que não se apaixonam e blá 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 e como vocês não conseguem sentir isso que eu sinto essa coisa, essa dedicação a uma pessoa, a uma vida a um relacionamento, e do outro lado seria quase a mesma coisa, como vocês são limitados por esse sentimento cara, tem um
3: livro que tem um ponto Ah. que é algo parecido na verdade, em vez de não se apaixonarem eles não identificam, não identificam se a pessoa é bonita ou feia, sim não consegue É ler, aquele assim.
2: livro que deu origem ao filme A Chegada, é, eles é criam mesmo. a calinestesia, um negócio isso, assim...
3: Isso, é esse mesmo.
2: É, o, é um dos últimos contos desse livro, eles fazem isso, né, eles botam, um, eles acoplam uma, um, sei lá, um negócio tecnológico lá no cérebro, e as pessoas não conseguem mais diferenciar outras pessoas com base na beleza, pra elas um rosto é só um rosto,
3: exatamente
2: Ah, por por falar nisso, inclusive pra finalizar,
3: nesse mundo
0: como que ficaria essas questões de aptidões físicas, né? a gente chegou a pincelar um pouco, a Isabela chegou a citar isso, mas a gente acabou que não não, não comentou muito, mas como que ficaria essas questões físicas, porque outra coisa que se põe na conta do amor né, hoje em dia, da paixão é você se relacionar às vezes com, com pessoas que não são socialmente atraentes, né? Ou que não tem características socialmente atraentes, né? Seja beleza, inteligência, enfim, poder aquisitivo e tudo mais. Nesse mundo em que não, não, há, não há amor, não há paixão, como que fica isso? Você acha que tem uma pressão muito maior por isso? Acho que não.
3: Acho que não teria Uma, uma pressão, pressão pelo
0: quê? Não entendi. Pela beleza. Pura, pela beleza e pelos ah, demais atributos socialmente é. atrativos, né? Já que não há paixão, não
2: há amor.
3: Acho que não. Acho que estão é mais largadas é. mesmo.
2: Eu, eu acho que os critérios iam ser mais abstratos, talvez, né? Porque você não... Você é, 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 seria como essa tecnologia aí do livro que a que a Suzane falou, é... As pessoas iam olhar para as outras e não iam sentir nada de afetivamente muito significativo. Então, talvez elas recaíssem para critérios mais objetivos do que... Ah, fulano é bonito, ah, fulano é atraente, fulano é gostosa, sei lá. Eu acho que não ia ter muito isso, entendeu? Porque você ia olhar e não ia mas sentir isso nada. Mas é um critério objetivo? Eu acho que é um critério objetivo, mas ele é afetivo, entendeu? Porque assim, você olha uma, duas pessoas e olhando o corpo delas, você consegue dizer, não, essa é atraente e essa outra não é. Mas se você não tem esse mecanismo... Pra você meio que dá no mesmo, entendeu?
1: Eu acho que é mais do que isso... Porque, por exemplo... Na hora que vocês estavam falando lá... E se a gente tiver um grupo de pessoas... Que são capazes de se apaixonar... E um grupo de pessoas que não são capazes... E um grupo julgaria o outro... Eu consigo imaginar que mesmo no grupo das pessoas que não são capazes de se apaixonar, elas entrariam em um relacionamento. Pensariam como um contrato, como a gente falou antes, mas elas estariam em um relacionamento. Só seria muito mais pragmático. E eu acho que tem a ver com isso. Tipo, você pode até aumentar o quesito de determinados fatores de atração física. Mas existe. E o Felipe pode falar disso até melhor do que eu, sendo psicólogo. Existe uma necessidade humana de e relacionamento, inclusive amorosos, né? As pessoas têm essa necessidade de... Eu ia falar estar num par, mas eu acho que a questão monogâmica é muito mais social, do, do que outra coisa... Mas... E, e é que o conceito é enxergar... Que mesmo quem não se apaixona... Pode estar no relacionamento... Só vai ter eliminado a questão irracional do processo... Estaria sendo perfeitamente... É um contrato... Enquanto você tá bom... Você fica... Enquanto me interessa... Fica... Enquanto eu me sinto atraído por você... Eu fico... E quando isso acabar, simplesmente foi embora.
2: Seria um amor mais, mais frio, né? Não aquele amor que a gente atribui até a figura de linguagem, assim tipo fogo, né? É um negócio. Seria um amor menos quente, assim o, o amor sem paixão.
1: E tem uma coisa que vocês falaram bem no começo. O sentimento de se apaixonar, a, a paixão, dura no máximo dois anos. Mas se a gente fica casado há 50, 60 O que mantém o relacionamento não é a paixão Não é isso Ela pode ser a faísca, mas não é isso que mantém O relacionamento a longo prazo
2: Pô, eu, 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 eu falei A minha vinheta no início Achando que a gente ia explorar outro cenário A gente não explorou, então só vou falar uma frase sobre ele se, se a gente pudesse explorar um outro cenário, que é o de que a paixão nunca se desenvolveu é, como uma possibilidade biológica da espécie humana, digamos assim, é, eu acho que isso teria é, consequências bem gritantes na nossa espécie, porque se a gente pensar na paixão como um mecanismo biológico que possibilitou a formação, é, de a, a junção de pessoas por tempo suficiente para criar... Dos filhotes humanos que são mega frágeis e que precisam do cuidado biparental. Se não tivesse paixão, muito provavelmente os relacionamentos não durariam tempo suficiente para criar essas crianças. Então eu acho que não ia ter como, tipo assim, a. as pressões evolutivas que fizeram o nosso cérebro ficar cada vez mais complexo e custoso elas elas iam ter que afrouxar ou a gente não ia ou o homo sapiens não ia sobreviver porque a gente teria que ter esse cuidado biparental para se tornar cognitivamente complexos Como a gente é hoje Então eu acho que sem paixão O nosso cérebro também ia ser menor Provavelmente, a cultura ia ser Menos complexa porque a gente ia ter uma biologia Menos complexa também Olha aí, eu acho que esse é um caminho bem interessante E eu, eu deixo inclusive o um desafio para os ouvintes
0: é, Caso você, Se vocês quiserem A gente faz uma parte 2 Desse episódio, eu me comprometo a fazer uma parte 2 Desenvolvendo esse outro mundo Esse outro cenário onde Na verdade nós né? Nunca tivemos essa capacidade é, de se apaixonar e, enfim, de amar alguém como amamos hoje em dia e é, eu acho, acho um bom cenário comentem aí no post do Contrafactual caso vocês queiram a gente faz e publica, vai ser é inédito inclusive no Contrafactual, né? uma parte 2. mas estamos aqui para isso, para quebrar paradigma né? <risos> <risos> e é isso pessoal comentem se vocês gostaram do episódio inclusive os três que participaram desse episódio Isabela, o Felipe e Suzane vão lá responder os comentários de vocês também lá no, 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 no portal Deviante então comentem e falem lá, vocês Preferiu não se apaixonar ou não? Pergunta cruel, né?
3: Ah, eu não posso falar. Eu tô (risos) apaixonada, eu não posso.
0: Ah. (risos) Tchau, gente. Beijo, até semana Ah. que vem.
1: Editor, solta a música romântica.